0: 二零一四年是马航惨痛的一年。三月，先是发生一起飞机失事；七月，又有一架飞机遭到击落。而这架飞机就是马航十七号班机。当时，它位于乌东地区的领空。二零一四年初，克里米亚危机爆发后，乌东地区的军事冲突不断。根据调查人员的分析，马航十七号班机是遭到一枚三毛举飞弹击中飞机驾驶舱左侧，导致飞机解体。随后，机上两百九十八人全数罹难。过了八年，乌厄冲突仍在持续发生中，而罹难者家属最想知道的，飞弹到底是谁射的，至今仍然存在争议。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。上礼拜我参加了北影的颁奖典礼，感谢 KKBOX 跟台北电影节提供的活动与门票。虽然离主舞台哦还蛮远的哦，但其实可以蹭到免费的冷气也是不赖啦。更何况还看到、哦、我真的是众星云集，有这么多的演员啊，这么多的来宾这样子。不过我在进场之前哦，在附近的小食店吃饭，我不知道有没有人跟我一样懂那个所谓的蟑螂味是什么东西。它就是一种呃难以启齿、很很难形容的味道啦。每次人家要我形容，我也不知道该怎么讲。总之那间店呢，迎面而来有一股浓烈的蟑螂味。很不幸的，我是点完餐、脱下口罩之后才发现的，所以我也是硬着头皮把餐点吃完了。坦白讲，哎，餐点其实不难吃，哎，还蛮好吃的。可是卫生环境真的，嗯，汤哎。后来观礼的时候，我一肚都有点肚子怪怪的、哦。不知道是不是自己的心理作用，还是真的不太干净啦？有人知道蟑螂味到底要怎么形容吗？快来 Instagram 跟我分享，你都怎么形容这个味道给你的朋友？因为我很需要解释，有些身边的人真的是不知道闻不到，还是不知道那个味道就叫做蟑螂味。Come on， 有点危机意识好不好？<哇>今天呢，哦，这一集不讲品牌的起源，来讲一起空难的悲剧。它是被飞弹给打下来的，也造就了本世纪死亡人数最多的民航机遭击落的事件。它就是马航十七号班机失事事件。2014年，马航其实掉了两架飞机哦，包含马航 M H 3 7 0以及马航 M H 1 7 370的失踪至今还在调查当中哦。而今天的主角遭到飞弹击落的马航十七号班机，肇事者究竟是谁，至今也还没有定论。在讲马航十七号班机被击落之前呢，我们先来了解一下当时的背景，为什么会被飞弹射下来？因为当时那个地方正在发生军事冲突，是什么军事冲突呢？主要就是二零一四年初，在乌克兰东南部的顿巴斯，乌克兰政府军与当地亲俄的武装分子，还有俗称“小绿人”的俄罗斯蒙面武装部队，打了一场顿巴斯战争。这个战争是怎么爆发的呢？主要就是因为乌克兰原先跟欧盟谈好的政治贸易协定准备要签署喽，结果被当时的亲俄派总统亚努科维奇因为受到俄罗斯势力的打压，在本该正式签订合作的当天，亚努科维奇在现场哎直接拒签，而加上这个亚努科维奇的亲俄派政治立场，让许多亲欧的乌克兰势力没送了。毕竟他们这个协议打从2008年就开始讨论了，如今都快要成型了。结果你的总统这样搞，把到手的合约都给毁掉了，于是就爆发了乌克兰的广场革命。有趣的是，雅努科维奇其实在之前就因为选举舞弊，使得乌克兰引发了2004年的橘色革命。没想到事隔不到十年，狗改不了吃屎，再次引发了民怨。那在大规模的示威游行之下，亚努科维奇的内阁、哦、算是全数下台，而他本人则逃亡到了俄罗斯。二零一四年二月，乌克兰的议会，也就是乌克兰最高拉达，将亚努科维奇解职。乌克兰内部的政治动荡开始越来越乱了嘛，因为我已经没有头了。旁边虎视眈眈的俄罗斯趁机介入，不仅解救了过街老鼠的亚努科维奇，还派遣小绿人军队后进入了克里米亚，引发了所谓的克里米亚危机。随后，克里米亚在2014年3月举办了独立公投，离开了乌克兰，并且加入了俄罗斯联邦。事实上，在乌克兰内部哦，对于亲俄跟亲欧的势力，其实一直都是一种拉锯战，有点势均力敌的感觉，也造就了国内政局如此不稳的情况。那随着克里米亚加入俄罗斯之后，这个比较亲俄的乌东地区啊也蠢蠢欲动，许多亲俄势力也纷纷开始搞所谓的独立公投，像是就出现了顿内斯克人民共和国，遍地开花，也让乌克兰内战的规模持续的升级，进而引发了前面所说的顿巴斯战争。好，背景交代的差不多了，我们接下来来讲讲马航17号班机被击落的事件吧。2014年7月17日，一架来自马航的十七号班机，在荷兰当地时间大约中午的时候，从阿姆斯特丹的史基普机场起飞，准备要飞往马来西亚的吉隆坡机场。飞机上共有15名机组人员，加上283名乘客，其中超过三分之二都是荷兰人。由于年初的顿巴斯战争尚未平息，早在4月的时候，国际民航组织就曾经发出警告，表示乌东地区顿内刺客的航线会经过所谓的冲突区域，因此这个地方存在着高风险。尤其在冲突的过程当中呢，有这个消息指出，当地有地对空的导弹，甚至有几架乌克兰的运输机被亲俄的武装组织给击落。因此，许多航空公司呢，在那段时间听到这个消息哦，就是离开这条航线的感觉。有趣的是，明明当地在发生战争，但是由乌克兰管控的顿内茨克地区却没有关闭这个领空，只有针对飞行高度进行了一定的限制。一方面是因为这样其实乌克兰还可以收取这个航权的相关费用嘛，只要有飞机飞过，它就有钱赚。另一方面，很多家航空公司为了省时间啊、省这个油啊，还是会继续在这边航行。根据后来的统计，这个马航17号班机失事的同一个礼拜里面，其实还有37家航空公司的班机都飞越过附近的区域。哦，虽然没有关闭领空，但乌克兰当局还是限制了所有飞越顿内茨克领空的民航班机，都必须保持在一定的高度以上。而马航17号班机也的确有遵守，他们随着这个航行到乌克兰的领空哦，由于过程中遇到比较恶劣的天气，机组人员向乌克兰的航管要求偏离原本预定的航线，那航管也准许了。他们偏离过了一段时间之后，马航十七号班机即将从乌克兰的领空进入俄罗斯的领空。即使这两个国家存在着这种政治军事的冲突，但在民间的空中管制还是维持正常的。于是，乌克兰航管联系了俄罗斯的航管，并且告知他们：“我们这边呢，将有一架马航十七号班机要转交给你们俄罗斯航管喽。”那俄罗斯航管听到这个消息之后，也同意了。取得授权之后，乌克兰航管再次联系马航十七号班机，然而飞机却没有回应了。航管再次尝试联络，仍然没有回应。这时候，马航十七号班机已经在雷达上消失了。随着民航机消失，乌克兰立即关闭了乌东领空。飞机的碎片以及乘客的尸体也在当地陆续被找到。最终证实哦。机上两百九十八名人员全数罹难，包含了八十名的小孩。事发之后，乌克兰、俄罗斯以及负责欧洲局势稳定的欧洲安全与合作组织立即开会。他们开会时跟当地叛军进行视讯会议，他们希望可以让这个调查小组的人员啊到现场去搜集飞机失事的相关证物。不过当时因为是军事冲突的地区哦，调查起来可以说是挚爱难行啊。一方面，当地的叛军在第一时间是不给调查人员进入的，不然就是动不动隔壁就在啪啪枪声啊、炮声，现场勘查的工作只好停摆。调查小组主要是由荷兰人主导，毕竟起飞的地点跟这个机上的乘客大部分都跟荷兰有关，负责的单位叫做荷兰安全委员会 （DSB）。DS B, 他们在经过两个月的调查之后，发布了初步的报告，结论就是机组人员并没有技术操作上的错误，飞机解体的主要原因，他们初步推估是受到外部强大能量撞击而分裂的。那这个强大能量到底是什么东西？什么东西撞到它？这份初步报告啊，不敢妄下结论。事实上，在这个调查的期间，其实各国的媒体啊，早就议论纷纷了啦，表示啊，一定就是那个飞弹打下来的。但是，没有人可以保证哪一种飞弹是地对空的，还是这种战斗机飞过去把它击落的。而且，这个飞弹又来自于谁？时间很快过去了，距离事发的15个月后，荷兰安全委员会给出了他们对于坠机调查的最终报告。这段过程，不管是残骸搜集，还是巨大能量的来源，他们的重点就是要找出相关的证据。毕竟，你有证据才能说大话嘛。而最关键的部分，就是驾驶舱的一片残骸。委员会表示，是一发地对空的飞弹击中了驾驶舱的左侧。导致驾驶舱的机组人员瞬间死亡，随后机身断裂，飞机也跟着解体。飞机跟着解体之后，后面的乘客被瞬间的气流加上缺氧，让这些乘客瞬间在短时间内全数丧命。调查小组也在机长的尸体里面发现了很多飞弹的碎片。可怕的是，其实马航17号班机被挤落的当天哦，它的附近还有不少架的民航机，包含新加坡航空的、印度航空的以及长荣航空的。那荷兰安全委员会也针对乌克兰当时没有关闭领空给予谴责，毕竟早在这一起事件发生之前，当地的叛军啊就曾经在这个附近的区域用飞弹打下乌克兰的运输机了。当然，他们也只能谴责，因为没有任何的法源依据或证据表明乌克兰一定要关闭这个领空。至此，马航十七号班机的坠机原因已经水落石出了，就是遭到地对空飞弹的攻击，而导致机身解体。那么，关键的问题来了：这枚飞弹是谁打出来的？针对这个问题，哦，荷兰召集了比利时、澳洲、乌克兰、马来西亚，组成了联合调查小组。他们搜集了各种照片啊、影像啊、录音档案、证人的证词、卫星数据等等，最终在2016年的9月发表了他们对于坠机的刑事责任结论。首先，他们提出飞弹本身是一枚俄罗斯制造的山毛榉飞弹，经过导弹轨迹的回测，发射的地点是来自于乌东地区当地叛军的一个军事据点。又过了两年，调查小组直接点名、哦这枚三毛曲飞弹就是来自于你俄罗斯的地面部队，俄罗斯第五十三号防空旅。这时，荷兰跟澳洲发表联合声明，叫俄罗斯你要出面来负责这项失事事件。到了二零一九年，调查小组起诉了四名的嫌疑人，其中三位是俄罗斯人，包含葛金、普拉托夫、杜宾斯基以及另外一位亲俄的乌克兰人哈成科。不过，法庭上这四位嫌疑人都没有出席哦。那针对这个调查报告的结论，说是俄罗斯干的，各国的反应也很不尽相同。北约组织普遍是认同啦，就是你俄罗斯。但是普丁呢，他当然也跳出来否认啦。他表示，俄罗斯人绝对没有参与其中。同时，他也抗议。奇怪了，你这个调查组织根本就没有找我们俄罗斯，然后现在你们一群人那种闭关会议调查出来的报告，就一口咬定是我们俄罗斯人干的，这样子对我们来讲很没有说服力耶。而且就连调查国之一的马来西亚当时的首相马哈迪也认为不应该把这样的罪责全部推给俄罗斯，但调查小组里头的马来西亚的人员却表示，诶，这个我们检察官调查的结果是一切都有证据可以支撑的。哦。马哈迪这样的反应啊，不禁让人联想到当年是不是因为顾虑到跟俄罗斯的双边贸易，不想要搞砸两国之间的友谊哦。毕竟当时马来西亚大量的棕旅油可说是出口给了俄罗斯，那马来西亚也跟俄罗斯买了一些军事的武器。直至今日哦，其实马航十七号班机的凶手还没有被定罪。尽管荷兰跟澳洲一直向国际民航组织控告俄罗斯，从2018年，其实这个调查组织啊就一直想要跟俄罗斯进行协商跟对谈，但是俄罗斯就是一副摆烂的姿态，哎，我不要跟你谈，因为你一直都认为我是这个犯罪的嫌疑人，那你像这种先入为主的观念，我干嘛跟你谈？他们就摆烂就对了。那就连这个被起诉的这四个人，其中葛金娜，他还可以在这个。呃，目前乌俄战争爆发的情况下，可以在他自己的 Twitter 上面发这个战争的现况，那你就知道，基本上这些被起诉的人，调查小组根本拿他们没辙。这起诉讼、哦、到今年三月还没有尘埃落定哦。但是乌俄战争已经爆发了嘛，所以这个调查可能又要再延宕了。我觉得整起事件最可怜的就是那些想得到真相、最无辜的罹难者家属。毕竟这起空难最终已经演变成一种政治角力了，似乎不再只是单纯要找出谁射出飞弹、谁导致这个飞机被攻击的这个犯案者到底是谁，已经有点偏向政治议题了。好，这边派翠克其实省略了很多调查的过程跟细节啦，毕竟主要是很多的内容哦，包含像是机身的哪个部位啊，他们怎么找到的，以及证人证词是怎么搜集的，这些如果真的摊开来讲哦，很会变得很长啦。主要派翠克是想让大家认识马航十七号班机空难的故事。如果大家对细节有兴趣的话，其实 Disney Plus， 呃，那个有一个纪录片《空中浩劫》。有更多详细的介绍。这个节目其实记录了很多的空难事件，包含发生的过程、调查的过程、证据怎么来的，以及结论是怎么出来的，甚至还直接访问到了这个处理事件的人员哦。所以高规格的制作，大家有兴趣去深入了解，可以看一下《空中浩劫》的节目。不过有趣的是，他们也没有针对到底是谁把飞机打下来做出一个结论，因为现在也还没定案嘛。而且我觉得，其实两边的说辞都有点他们的立场啦。一方面说，哎，我证据已经很多了，你赶快来法庭跟我对质；另一方面，哎，他就说你这个调查过程都没有让我参与，然后就把罪责全部推给我，这样不公平。除非你让我加入这个调查小组，所以两边好像都有他们自己坚持的立场，也就导致于现在都还没有一个结论。希望有一天会真相大白啦。但在此之前呢，只能希望乌俄战争赶快结束。毕竟这个战争拖得越长哦，这个影响的层面就会越来越广。其他国家还撑得住高通膨以及油价居高不下的这个状况吗？已经爆发了很多的能源危机跟粮食供给短缺的状况了。最可怜的，我觉得就是一般的民众，物价飞涨，难民还要承受这种家破人亡的无奈，真的是想到就觉得很痛苦啦。好，今天的历史事件就到这边。那我接下来呢，要来跟大家哦念一下表单的回馈啦。这位呢叫做木雨哦，他说这个最吸引他的主题是历史的起源，然后没有想要听的主题。哎、欸，我发现最近的这个呃来填表单的人都蛮客气的，我没有特别想要听什么。好，那想对派翠克说什么呢？他说无意间发现听了几集后，觉得内容都讲得不错，增加了很多知识。节目的节奏掌握的也很好，加上主持人语调不会让人觉得听了很沉重，是一个很好的节目，希望能继续做下去。谢谢你的回馈，我也是呃继续努力，好不好？<笑>好，再来是 Apple Podcast 的留言哦，也是有一两个。好，这个留言的人叫做 UJU Email 哦，他说 Spotify 没有 mini 那一集，为什么？哎、欸，可是我看有哎、欸，你要不要再去找一下？因为其实我也有在现实动态再把连接放出来了，希望你有看到啊，也希望你可以在 Spotify 上面听得到。再来第二位是橘子 Good。哦，他说这个是温故知新的好频道。主持人很用心地整理每个礼拜曾经发生过的事，很多事情都是听过但没有详细的了解过。配乐也很不错，让人不会感觉太沉重。希望主持人能加油，继续做下去哦，我会持续关注的。哎，怎么大家都对我的节目没有那么沉重？可能是因为我讲话的这个语调比较，呃，不想要让整个感觉太闷啊。不然听历史哦，有时候你把它讲得太无聊，就像以前。这个在学生时期上历史课，遇到那种只会照课本念的历史老师，你就觉得很痛苦。所以我也希望可以把故事讲得比较生动活泼一点。好，感谢这位听众的回馈啦。好，感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道。同时，欢迎大家来追踪我的 IG。对于节目有任何的想法，可以到 Apple Podcast 留言给我，并给予我五星的评分。当然，资讯栏下方有表单链接，你也可以填写表单。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们下集再见喽，拜拜。